اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن مطمئنم مادر من در سمت درست تاریخ ایستاده است مطمئنم ظلم پایدار نمیماند پس از ده سال زندان هر روز که میگذرد ما هم مثل مادرمان قوی تر میشویم زهرا جعفری دختر زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه 24 شهریور 98 برابر با 15 سپتامبر 2019 رو آغاز می‌کنیم پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در هفتمین و آخرین بخش از ویژه برنامه جنبش دادخواهی قسمت دوم و پایانی گفتگوی رادیو ایراوا با دکتر خسرو شهریاری رو خواهید شنید و برنامه امروز ایراوا با بخش انگلیسی به پایان میرسه ابتدا تقویم تاریخ در روز 25 شهریور 1320 رضاخان توسط دولت انگلستان و با توافق شوروی از سلطنت خل شد. در شهریور سال 1320 در کشاکش جنگ جهانی دوم رضاخان به دلیل نزدیکی با آلمان و ایتالیا دیگر از چشم انگلستان که او را روی کار آورده بود افتاد و در آستانه ورود نیروهای متفقین به تهران برکرارش کردند و پسرش محمد رضا را به جایوه بر کرسی سلطنت نشاندند. در روز 25 شهریور 1357 زلزله با قدرت 4.6 ریشتر شهرستان تبس و بسیاری از شهرها و روستاهای اطرافان را در جنوب خراسان لرزاند. زلزله تبس باعث ویران شدن تمامی این شهر شد و 25 هزار تن در جریان آل کشی شدند. از آنجا که زلزله تبس در جریان اوجگیری انقلاب زده سلطنتی اتفاق افتاد، به اعتراضات عمومی مردم ایران علیه فساد اداری و ضعف دستگاه‌های امدادرسانی رژیم شاه و اختصاص ندادن بودجه برای نوسازی های قدیمی دامن زد. در روز 26 شهریور 1371 ممران وزارت اطلاعات چهار تن از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران به نام های صادق شرفگندی، فراد عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی را که به بهانه مذاکره به رستوران میکونوس در آلمان کشانده بودند به قتل رساندند. مدتی بعد ابوالقاسم مصباحی از مدیران در جول وزارت اطلاعات و به گفته پرویز دستمالچی در رأس تشکیلات شبکه ترور رژیم در خارج کشور اعتراف کرد که وزارت اطلاعات تاکنون 95 تن از اعضای اپوزیسیون در خارج کشور را به دستور خامنه ای ترور کرده است. 
در روز 29 شهریور 1298 مردم مشهد به مخالفت با قرارداد وسوق و دوله برخواستند در جریان مخالفت ها سخنرانان از مردم میخواستند تا با اتحاد خود انگلیسی ها را از ایران بیرون کنند این اعتراضات سراسر ایران را در بر گرفته بود در قرارداد وسوق و دوله مالیه و قشون ایران زیر نظر معلمین و فرماندهان انگلیس قرار می گرفتند و بابت آن انگلستان دو میلیون لیره وام به ایران میداد. اینک توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلد می کنم. ابتدا چند خبر از کانادا روز جمعه 13 سپتامبر برابر با 22 شهریور دولت کانادا 28 میلیون دلار اموال رژیم ایران در این کشور را فروخت و پول آن را به قربانیان گروه های تروریستی مورد حمایت رژیم ایران از جمله حماس و حزب الله داد بر اساس سندی که در دادگاه عالی اتاوا به ثبت رسیده قربانیان سهمی از پول به دست آمده از فروش ساختمان های رژیم ایران را به دست آوردند علاوه بر درآمد حاصل از فروش اموال به قربانیان سهمی از حساب های بانکی ضبط شده رژیم نیز که حدود 2 میلیون و 600 هزار دلار بود پرداخت شد. یکی از مراکز این اموال فروخته شده سازمان مرکز فرهنگی رژیم واقع در شماره دو خیابان رابینسون در شهر اتاوا در نزدیکی دانشگاه اتاواست که به تنهایی به قیمت 26 میلیون و 500 هزار دلار به یک شرکت ساختمانی از مونترال فروخته شد. ساختمان مرکز مطالعات رژیم در شهر تورنتو نیز که ریاست آن بر عهده یکی از مقامات سفارتخانه رژیم در کانادا بود به قیمت 1 میلیون و 850 هزار دلار فروش رفت. در همین رابطه سخنگوی وزارت خارجه رژیم موسوی دولت کانادا را تحت کرد که در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارت وارده مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود. روز 21 اکتبر شهروندان واجد شرایط رای به پای صندوقها میروند تا دولت جدید کانادا را به دست حزب مورد علاقه خود بسپارند. در انتخابات 2019 فدرال کانادا خانم الیزابت می از حزب سبسا و آقایان جاستین چودو از حزب لیبرال، اندروشیر از حزب محافظه‌کاران، جگ متسینگ از حزب نیو دموکرات، ماریو بویه از حزب بلاک کبکوا و مکسیم برنیه به نمایندگی از حزب جدید خود پی پی سی یا حزب مردم کانادا به رقابت با هم خواهند پرداخت تا عنوان فضیر دولت جدید را تشکیل دهند کمپین انتخاباتی 2019 کانادا از روز چهارشنبه رسما آغاز به کار کرد روز چهارشنبه 21 آگوست خانم کریستیا فیرلند وزیر امور خارجه کانادا پاسخ رسمی دولت را به تومار پارلمانی کنگره ایرانیان کانادا برای تجدید رابطه رژیم ایران و کانادا و بازگشایی سفارت‌های دو کشور منتشر کرد این درخواست رسمی توسط بیژن احمدی از طرف هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا و با حمایت مجید جوهری نماینده فدرال از حزب لیبرال منطقه ریچموند هیل که برای رژیم لابیگری می‌کند تهیه و تنظیم شده بود خانم کریستیا فیرلند وزیر امور خارج کانادا تصریح کرد تا زمانی که مریم مومبینی نتواند از ایران خارج شود تمرکز هر گونه مذاکره ای با ایران درباره بازگرداندن ایشان به خانه خود کانادا خواهد بود وزیر امور خارج کانادا با وزیر امور خارج ایران به طور مستقیم صحبت کرده و پرونده خانم مومبینی را نیز مطرح کرده است وزیر امور خارج کانادا همچنین چندین بار مستقیم با مریم مومبینی صحبت کرده است دولت کانادا همچنان خواستار پاسخگویی ایران درباره شرایط بازداشت و فوت پروفسور سید امامی است و افسود در کنار شرکای بین‌المللی خود کانادا دا متعهد به پاسخگو کردن ایران درباره نقض حقوق بشر است و از ایران می‌خواهد که به طور کامل تعهدات خود در توافق برجام را اجرا کند. 
ظهر جمعه 22 شهریور برابر با 13 سپتامبر الرمتا رئیس جمهور آلبانی به همراه مدیر رئیس حزب جمهوری کشور و مشاور امنیت ملی رئیس جمهور از اشرف سه محل اقامت اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در کشور آلبانی بازدید کردند. متا با مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت دیدار و گفتگو کرد و از نمایشگاه 120 سال مقاومت برای آزادی نیز بازدید نمود و گفت من هیچ تصویری نسبت به میزان فداکاری و ابعاد کشتار و نسل‌کشی که شما و هواداران سال متحمل شده اید نداشتم این که میبینم این همه انسان زنان و کودکان قتلام شدند برایم شکه کنند است این امر همچنین بیانگر وجود یک جنبش گسترده در داخل ایران است من بسیار تحت تاثیر طرح دهمادهی خانم رجوی قرار گرفتم زیرا بر آزادی های بنیادین مبتنی است و بهروزی و دموکراسی برای مردم ایران را تضمین میکند همه ما در آلبانی در حمایتمان از تلاشا و از ما اراده شما متحد هستیم جان باختن سهر خدایاری دختر جوان حامی تیم فوتبال استقلال که به دختر آبی مشهور شده واکنش های بسیاری را در فضای مجازی و از سوی فوتبالیست های جهان برانگیخت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران ضمن ابراز تسلیت و همدردی به دوستان و بستگان سهر از عموم مجامع بین‌المللی مدافع حقوق زنان و حقوق بشر خواست تا سیاست های زن ستیزانه رژیم آخوندها و جنایات این رژیم علیه زنان و دختران ایرانی را قویا محکوم کند سهر خدایاری در اعتراض به حکم 6 ماه زندان تنها برای ورود به استادیوم خود را به آتش کشید و یک هفته بعد جان باخت. سهر در اسفند سال 97 به هنگام ورود به ورزشگاه بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. به جهت پیگیری پروندهش به دادسرا مراجعه کرد و پس از اطلاع از محکومیتش به 6 ماه حبس در اعتراض به این حکم در مقابل دادسرا خودسوزی کرد. مرگ جانسوز سهر خدایاری انکاسات مطبوعاتی و محکومیت‌های گسترده بین‌المللی به دنبال داشته و نقض حقوق زنان در ایران را در کانون توجهات عمومی قرار داده است. اجبه در محکومیت‌های سرده بین‌المللی می‌توان به بیانیه عفه بین‌الملل به تاریخ 12 سپتامبر اشاره کرد که در آن آمده است اتفاقاتی که برای سحر خدایاری افتاد اتفاق دلخراشی بود و اثرات بی‌اعتنایی شدید و هولناک مقامات و مسئولان ایرانی به حقوق زنان در این کشور را آشکار می‌کند تنها جرم او زن بودن در کشوری بود که زنان در آنجا مورد تبعیض قرار می‌گیرند تبعیضی که در قوانین نهادینه شده و به هراس انگیزترین شیوه‌های قابل تصور در تمام عرصه‌های زندگی زنان و حتی در عرصه ورزشی متبلور می‌شود وزارت خارجه آمریکا نیز ده همان روز نسبت به مرگ سحر خدایاری واکنششان داد و نوشت در گذشت غمانگیز سحر خدایاری دختر آبی شاهد دیگری بر این حقیقت است که بزرگترین قربانیان این رژیم خود مردم ایران هستند فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال نیز در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه 10 سپتامبر صادر کرد ضمن ابراز تسلیت فرخان‌های خود به مقامات رژیم ایران مبنی بر تضمین آزادی و امنیت هر زنی که در این نبرد مشروع برای پایان دادن به ممنوعیت استادیوم برای زنان در ایران شرکت می‌کند را مورد تاکید جدد قرار داد. برخی چهره‌های فوتبال نیز از جمله علی کریمی استادیوم را تحریم کردند. همچنین برخی از فوتبالیست‌های دیگر کشورها نیز همبستگی خود را با سحر خدایاری به طرق مختلف اعلام کردند. کمیسیون کار شورای ملی مقاومت 22 شهریور برابر با 13 سپتامبر در اطلاعیه اعلام کرد روز چهارشنبه 20 شهریور برابر با 11 سپتامبر علی خدایی عضو شورای عالی کار رژیم در یک اعتراف تکان دهنده گفت 3 میلیون و 500 هزار کارگر در کارگاه های زیرزمینی فعالیت دارند که آمار آنها در هیچ جا نیست این کارگاه ها غیر رسمی و بدون تابلو هستند کارگرانی که در خیابان جمهوری در کارگاه های خیاطی مشغول به فعالیت هستند هیچ گونه شناسنامه کارگری برای آنها وجود ندارد کارگران در کارگاه های 
بدون شناسامه جزو فراموش شدگان هستند در این کارگاه ها قرارداد سفید امضا به وفور وجود دارد کارگرانی که با بسیار از پیمانکاران تامین نیرو مرتبط با نهادهای دولتی و عمومی و غیر دولتی کار می‌کنند جزو کارگرانی هستند که اصطلاحاً قرارداد سفید امضا با پیمانکار خود بستند و اگر اعتراض کنند به زودی بیکار می‌شوند به همچنین گفت حداقل دستمزد مشخص شده برای کارگران تنها 35 درصد هزینه معاشت کارگران را تامین می‌کند به دنبال استفای جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا وزیر خزانهداری آمریکا با تاکید بر سیاست فشار حداکثری علیه رژیم اخوندها در پاسخ به سوال نیویورک تایمز راجع به خط اعتباری پیشنهادی فرانسه گفت من مستقیما در گفتگوهای ترامپ و ماکرون در مورد این مسائل شرکت داشتم فرانسوی ها به وضوح میفهمند که نمیتوانند بدون موافقت ما یک خط اعتباری به رژیم ایران بدهند زیرا چنین کاری نقض تحریم ها خواهد بود بنابراین اکنون پیشنهادی از جانب فرانسه برای دادن اعتبار 15 میلیون دلاری به رژیم ایران وجود ندارد وزیر خزانهداری آمریکا در پاسخ به این سوال نیویورک تایمز که آیا خارج شدن جان بولتون از دولت وضعیت را تغییر می‌دهد گفت خیر این موارد استراتژی‌های رئیس جمهور است و او آنها را اجرا می‌کند یک دلال رژیم آخونتا به نام خصوص سجادی در استرالیا اقدام به قاچاق نیکل به ایران و نقض تحریم های امریکا کرد. خصوص سجادی متهم است اسامی ایمیل ها را تغییر داده و اسناد ارسالی با کشتی را عوض کرده و رابطه خود را نیز مخفی نگاه داشته است. در حالی که فلزات تکنولوژی پیشرفته را در نقض تحریم های سازمان ملل به ایران ارسال می کرده. مایکل مکیو دادستان استرالیا روز جمعه به دادگاه عالی این کشور گفت سجادی بر ارسال آلیاشای نیکل نظارت داشته است. فشارهای امنیتی و قضایی بر اعضای انجمن ندای زنان ایران و دیگر فعالین حوزه زنان ادامه دارد. آنها با اتهاماتی چون اشاعه فساد و فحشا، تشکیل گروه ندای زنان ایران، اجتماع و توانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام یا در زندان و در حالت بلا تکلیف به سر میبرند و یا تحت فشارهای هرج بیشتر قرار گرفتند. اکرم نصریان، ناهید شقاقی، محبوب فرحزادی، مریم محمدی، اسرین درکاله و لیلا حسنزاده برخی از این افراد هستند. به چند خبر اعتراضی توجه بفرمایید صبح یک شنبه 24 شهریور کارگران هپکوی عراق برای چندمین بار جمعی از معلمان که سالهای گذشته برای تدریس به مدارس خارج کشور اضاب شده بودند اما وزارت آموزش و پرورش رژیم هنوز حقوق آنها را پرداخت نکرده برای دومین روز پیاپی مقابل آموزش و پرورش رژیم در تهران با شعار ما هستیم می ایستیم ذلت نمیپذیریم و اجرای احکام ما حق مسلم ماست کارگران دائمی شرکت حمل و خلیج فارس برای چندمین بار روز شنبه 23 شهریور جمع شهروندان ارومیه نسبت به قصب زمینهایشان توسط شهرداری و فروش آنها روز پنجشنبه 21 شهریور کارگران اعتصابی مناطق 4 5 و 6 شهرداری اهواز نسبت به پرداخت شدن 5 ماه حقوق کارگران نشیکر هفتاپه برای چهارمین روز کارگران کنترسازی قزوین برای چندمین بار نسبت به عدم دریافت چهار ماه حقوق و روز دوشنبه 18 شهریور تعدادی از زنان در یک دسته عزاداری در بندر گز با درگی شدن با یک زن بسیجی که تحت عنوان امر به معروف مزاحم آنها شده بود قارت شدگان تاوانی مسکن فرهنگیان در تبریز به نمایندگی از طرف 1300 نسبت به تنگ تکلیف نشدن پروژه مسکونی بیسد پس از 18 سال کارکنان اعتصابی صد کانی سیب نسبت به پرداخت شدن چهار ماه حقوق و جمعی از سیادان چابهار در استان سیستان و بلوچستان نسبت به ممانعت یک ماهی ممران حکومتی از ورود سوخت توسط قایقها به اسکله رمین در چابهار تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکاهی رادیوی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. آبی دریا 
شوق تماشا قدغن عشق دو ماهی قدغن با هم و تنها قدغن برای عشق تازه اجازه بی اجازه برای عشق تازه اجازه بی اجازه نجوا قدغن رخص سایه ها قدغن کشف بوسه بی هوا به وقت رویا قدغن برای خواب تازه اجازه بی اجازه برای خواب تازه اجازه بی اجازه در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی غزل بگو به سادگی بگو زنده باد زندگی بگو زنده باد زندگی برای شعر تازه اجازه بی اجازه برای شعر تازه اجازه بی اجازه امروز در هفتمین و آخرین بخش از ویژه برنامه جنبش دادخواهی قسمت دوم و پایانی گفتگوی رادیو ایراوا با دکتر خسرو شهریاری رو میشنوید. امیدوارم که این ویژه برنامه مورد توجه و قبولتون قرار گرفته باشه با امید به اینکه به زودی شاهد برپایی دادگاه های زیسلاح برای محاکمه مسئولین قتل عام 67 یا همون دوره طلایی امام باشیم به ادامه صحبت‌های شنیدنی دکتر خسرو شهریاری گوش میدیم. البته خب ما بحث نداریم سر اینکه یه دم هستن که مجاهدین رو این وسط مقصر میدونن و عامل اصلی قتل عام سال 67 میدونن که حساب اونها جدا است و به تکلیفشون روشن است ولی آقا شریاری به نظر شما آیا میشد جلوی قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 رو گرفت نه همونجا که گفتم واقعا یک زمینه چینی از لحظه‌ای که به قدرت رسید خمینی می گفتم قاتل کسروی چون اینا جریانی بود که اون جریان یکیشون کسروی رو کشت به عنوان یک حرکت ضد ذهن آزاد آزادی سانسور نشده خب این شروع این بود و بعد میبینیم که لحظه به لحظه گام به گام یک لحظه از این جنایتش در دست بر نداشت حکومت جمهوری اسلامی چه از اون لحظه که به حکومت نشست از فردا چه شروع کردن به کشتار افرادی که مربوط به رژیم گذشته بودند چه بعد اونها از روز اول چماخه و زنجیهاشون در آوردن و شروع کردن به حمله به مردم یعنی این اولین گام بود و بعدم کشتار مختلف رو میبینیم ترکمن سهرا مثلا جدی این کشتاری که کردن بعد کردستان بود بعد خیابان ها بود خب اتفاقات سال شست پیش اومد اون دستگیری ها بود ادام ها بود همونجی که گفتم سای سلطانپور شاد سال شست با یه گروه ادام کردن ببینید قدم به قدم نزدیک شد یعنی این نیست که یک لحظه و به خاطر یک دلیل مشخص این اتفاق افتاده باشه و این آروم آروم پیش اومد تا زمانی که جنگ تمام شد و اینها احساس خطر کردند و اوج این قضیه 
خالی کردن زندان ها بود و زندان ها پر از مجاهد بود و اینها تنها کسانی رو که دشمن خودشون میدونستن و رو در روی حکومت ایستاده بود و زندگی میداد به خاطر آزادی خود حکومت هم فهمیده بود که کسانی که رو در روش هستند کسانی هستند که تا لحظه آخر مزاحمش خواهند بود و رو در روی حکومتش خواهند ایستاد خب طبیعتا میدونست که دشمناش کیند و اوج 67 اتفاق افتاد البته با البته بعد هم بعد از اون اوج ما میبینیم که اوج نبود ولی همچنان زندان و شکنجه و کشتار و اعدام کدوم لحظه خالی بود این حکومت یعنی بنیانهای این حکومت بر کشتاره بنیانهای این حکومت بر سرکوبه یعنی یه لحظه که نکنه به این کار رو حصف کنه یعنی سقود میکنه میریزه دقیقا همینطوره چون ما با به لیست گذاشته شدن جواد ظریف هم الان داریم میبینیم که اعدام ها اوج دیگری گرفته و حالا زندانیان سیاسی نیستن ولی به هر حال زندانیان عادی رو از دم تیغ میگذرونه هرچند زندانیان سیاسی رو هم زد رو شکنج بیشتری میده مثل آرش صادقی که الان در وضعیت و خطرناکی قرار داره اجازه نمیدن به دارو درمانش رسیدگی بشه همجور که میگین این حکومت حکومت قتل و قارت و جنایت هست آقای شهریاری نه تنها سیاسی ها حتی کارگر ها حقوقشون نمیدن و دستگیرشون میکنن و اینا یکی دوتا هم و ما خبر نداریم از این زندان های بزرگ زندان ها پر از زندانیه به هر دلیل و به هر شکل ممکن سیاسی بخشیشه تازه ما اسم سیاسی ها رو میشنمیم اسم این هایی که میگیرن واقعا نمیدونیم که هم. و کسی نمیدونه چی میگذره توی این زندان ها ولی خبر میاد که زندان ها پر از زندانیه از کارگر و معلم و کسانی که حقوق معمول خودشون رو میخوان و کسانی که بانک پول دادن قرض کردن همین کسانی که مال باخته بهشون میگن معلم ها و کی نیست کسانی که در روز جهانی کسانی که در روز جهانی کارگر حتی به خیابون اومدن و تظاهرات روز کارگر رو انداختن اونها هم زندانی هستن آقا شهریاری بله 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 یعنی به, به کسی رحم نمیکنه یعنی سرکوب و کشتار جز برنامه اصلا حضور این حکومت یعنی با این وسیله زنده است بخش از دقیقاً بخش از هویتشون است آقای شهریاری ما با اعلام جنبش دادخواهی از طرف خانم رجوی سه سال پیش همونجوری که شما میشاره کردید شاهد واکنش رژیم بودیم به این مسئله و به قول شما ظاهر شدن اینها پشت دوربین های تلویزیون ها و اعلام موزه در این رابطه که این پور محمدی جنایتکار بسیار از کار خودش حمایت میکرد و شاکی بود حتی که چرا بیشتر اعدام نکردن و بقیه رو نکشتن به نظر شما چرا اینگونه رژیم موضع گرفته و آیا میخوام بپرسم که آیا این به خاطر ترس رژیم هست از جنبش دادخواهی چه خطری رو احساس میکنه در واقع مسئله اینه که اون چی که شده اون سکوتی که میکنن اینا در مقابل جنایت هاشون در مقابل فسادشون این چیزهای پنهانه یعنی تا الان سکوت کردن ولی جنبش دادخواهی یعنی محکومیت این رژیم به نصف کشی یعنی آشکار و اوریان کردن ماهیت واقعی این رژیم برای همین ترسناک قضیه برشون یعنی لرزاندن پایه حکومتی که بر کشتار و اعدام دست جمعی و سرکوب و شکنجه و زندان بناش شده یعنی آگاهی عمومی به ماهیت رژیم ببینید اینا همه مسئله مهمیه اینا معنای وحشت رژیم همینه 
از همین عمومی شدن واقعا برای همین کاملانی که تا دیروز همین چیز رو انکار میکردن ناگان میبینیم که زبونشون باز شده بشه از شکل مختلف میبینیم اون ترس رو در وجود این آدم میبینیم این نگاهشون وقتی میگن باز هم ادامه میدادیم همین آخونده میبینیم که چه وحشتی در اونشون هست این کاملا روشنه البته الان شرایطی کنها سعی میکنن که جوری قضیه رو توجیه بکنن گاهی حتی بعضی هاشون میگفتن که فقط فرمان خمینی رو اجرا کردن یعنی کاری نکردن یعنی اونا میدونن که جنبش اگر که به جایی برسه مماشاتگرهای قهر رو هم هوشیار میکنه برای قلبی ها هم آشکار میشه که رژیم بر پایه های اعدام برای مردمش در داخل و از تروریزم در خارج بنا شده و تروریزمی چند سال اخیر میبینیم که چه اتفاقاتی افتاد یعنی فهمیدن که تروریست حکومت پیدا کردن اونا رو گرفتن یعنی دارن کم کم هوشیار میشن و اینهایی که مماشاتگرا باید بدونن با چه حکومتی طرفن این تروریسم حکومت خودشون دارن تجربه میکنن به روشنی خب دادخواهی از یک طرف این از یک طرف باعث وحدت جامعه هم میشه بر این حکومت ترور و وحشت برای اینکه میفهمن چیش این آگاه کردن آگاه شدن وحدت میده مردم رو به ضد این حکومت همچنان که مباشرتگره خارجی رو هم وحدت پیدا میکنن به ضد این حکومت هیچ حکومتی نمیخواد گفته شه که اینها با حکومتی که بنیانش بر اعدام و کشتار و زدیت با حقوق و بشر و نسکوشی بنیان گذاشته نزدیکی کنن به خاطر که هر حکومتی هم اونها مردم خودشون رو دارن و برهار مورد سوال قرار میگیرن خب طبیعتا در این شرایط حکومت باید بترسه ولی خب آقای شریاری تو این شرایطی که رژیم الان در بنبست اقتصادی هست تحریم ها تحریمای نفتی به خصوص برگردنش بر هر فشارش تنگتر و تنگتر میشه شما از وحدت در جامعه صحبت میکنید در رابطه با جنبش دادخواهی ولی ما در داخل کشور هم دانشجویان رو داریم که از قتل عام 67 سوال میکنن حتی دولت رو مخاطب قرار میدن که بیاد و مسئولیت حداقل به عهده بگیره و از طرف دیگه ما قارت شدگانی داریم که میان شعار مرگ بر خامنه ای تو خیابون میدن یا اون شهروندان عزیزی که اومدن و در جلوی نمایش نماز جمعهشون اومدن گفتن رو به میهن پشت به دشمن و پشت کردن به امام جمعه شهرشون خب ما چطور میتونیم یعنی جنبش دادخواهی چگونه میخواد در جامعه ایران فکر میکنم همه دیگه الان از آنچه که در تابستان 67 گذشت بالاخره هر ذره هم که باشه یک ذره از اون اطلاع دارن چطور میشه این وحدت تو تو جامعه جنبش دادخواهی به وجود بیاره با چه کار کنه که نکرده تا حالا ببینید من فکر میکنم که همه ملت بدونن از میان رفتن مشروعیت حکومت نه یعنی از طرف گروهایی مثلا دانجوها کافی نیست اه. یعنی مردم همه مشروعیت از دست بده برای کسانی که موزد بگیر مستقیم حکومت نیستن کاری خب فکر میکنین الان مشروعیت از دست نداده در بین مردم عادی؟ یکی باید مشروعیت ببینید یک شرایطی باید فرامشه که مشروعیت از دست بده یکی این که واقعا بپ... یک رهبری رو بپذیرن همین کانونهای شورشی من فکر کنم یک نقطه خیلی مهمه که بتونه این وحدت رو ایجاد کنه این کانوش شوریسی که داره گسترش پیدا میکنه به نظر میرسه یعنی به نظر میرسه که اینا کم کم همه جا پیدا میشن و همه, همه جا هستن اینها همه میتونن تبدیل کنن این بین جمع 
ملت رو یک پارچه کنن چاره هم نیست یعنی وقتی مشروعیت از دست دادن اون لحظه اتفاق میفته که دیگه این حکومت رو واقعا نخوان یعنی تا زمانی که این قطره ها این جوی های کوچیک تبدیل به رودخانه عظیم نشه این حکومت منتها بحثه اینه که حکومت خودش در فساد قوتوره یعنی واقعا برید به یک تلنگر نیاز هست که بریزه این این سوی قضیه است مردم هنوز نیاز هست که واقعا شکل بگیرن هنوز نیاز هست که به هم بپیوندن و این تیک پاره ها تبدیل بشه به یک نیروی به رهبری کانهای شورشی من فکر میکنم یعنی به شکلی بگیره که تبدیل بشه به ارتش آزادی بخش و عمل کنه و اون که عمل کنه یعنی اون زمانی که این حکومت از درون متلاشی میشه و اون میتونه با حس عدم مشروعیت این حکومت واقعا از حصفش کنه تنه خب حکومتی که میکشه و بیعبا میکشه و بهش افتخار میکنه خب نمیشه توقع داشت از مردم که حال همه کارها رو خودشون انجام بدن و جانشون رو در کف دستشون بگذارن و به خیابونا بیان فکر میکنید تو خارج کشور خب برها فضا از زمین تا آسمون فهم کنه در نسبت به داخل ایران ما چه میتونیم بکنیم برای اون مردم که این وحدت عمل به وجود بیاد آقای شریاری خب ببینید جنبش دادهای یک نقطه است دیگه یک نقطه شروع مهمه من فکر کنم و بعد و به دلایل مختلف واقعا پشتیبانی کردن از مردم ما در خارج اونچنان دسترسی که نداریم به ایران ولی اون جنبش دادهایی که میگیم به خاطر اینکه اگر که مشروعیت از طرف دولت هایی که این دولت حکومت رو قبول دارن از میان بره این رژیم مشروعیتش مردم هم بیشتر متوجه قضیه میشن برای ما با 80 میلیون جمعیت رو برویم نیم این جمعیت واقعا باید تکون بخوره البته در گروه های من فکر کنم انقدر مشکل دارند که ناراضی و برای گروه کوچیک به شدت مشروعیت رو از دست داده <تصفيق> ولی این خب میبینیم که کافی نیست باید تبدیل بشه به یک راهنمایی باشه که اینها رو شکلی بده که بتونن حرکت جمعی کنن با هدف هدفمند <تصفيق> و بعد اون رهبری که به نظر میرسه کم کم از طریق کانهای شروعی واقعا داره شکل میگیره میتونه عمل کنه یعنی با پشتی کاری که میتونیم بکنیم با پشت پشتیبانی از اون حرکاتی که در ایران میشه جنبش دادهای یک مسئله جدیه. جنبش دادهای من فکر تو خارج کشور پیشرفت بیشتری هم نشون میده که داشته. درست میگم آقای شهریاری؟ بله به خاطر اینکه دست کسانی که خارجن باز اولا و بعد میتونن هر کاری کنن خب خیلی متفاوته. و بعد دسترسی دارن به کشورها، دسترسی دارن به نیروهای طرفدار خودشون توی دولت ها اینا همه میتونه هر چقدر بیشتر بشه این خب طبیعتا نزدیک میشیم به اون از دست دادن مشروعیت الان اروپا چرا پشتوانه نمیکنه از همین قضیه برجام درات باقید که منافعی داره ولی منافع حدیه ولی تفکر و اندیشه و ایده های مردمش هم حکایتی دیگه است اگر بپذیرن مردم کم کم متوجه بشن که این حکومت چه حکومتیه خب کار سادی نیست اگر قرار بود کار سادی باشه که چه سال حکومت بر سر قدر نبود حکومت چه سال برسر قدرته و با همین ابزار یعنی ابزار سرکوب و کشتار و زندان و شکنجه و اعدام مونده خب این بوده این چند ساله خوشبختانه اتفاقاتی افتاده خب آمریکا مثلا اون گرایشی که پیدا کرده 
حالا کاری با مسائل داخلی خود آمریکا نداریم ولی همین که دفاع میکنه از مردم میبینید میدونید یک گام مهمه مردم حس میکنن که پشتیبانی وجود داره نمیخوان دخالت کنه قرار نیست دخالت کنه ولی حضور یک کشوری که به این شکل به شکل علنی و آشکار پشتیبانی میکنه از مردم اون زمان 88 مردم میگفتن یا با ما اوباما یا با ما یا با اینا با ما با اوباما نبود دیگه یعنی اون موج متاسفانه به هدر رفت خب شاید داخل خودمون هم بود یعنی رهبرانشون رهبری نبودن میخواستن برگردن به دوره دوران طلایی امام طلایی امام خب طبیعتا نبودن اون رهبران ولی مردم واقعا بهانه خوبی گیر آورده بودن و اومدن یعنی واقعا میدیدیم اون رافعه عظیم رو خب الان اتفاق افتاده که آمریکا لاقل اوباما نیست ام. کسی هست که آشکارا مخالفت میکنه با این حکومت آشکارا طرفدار مردم میکنه و همه میدونه چقدر امید به مردم میده خب خود این یه بخش دیگه از اون امیدی که به مردم داده میشه ولی امید واقعا درون مملکت به کانهای شورشی وابسته است هر چقدر بتونم اونها گسترش بیشتری پیدا کنن نظم بگیرن شکل بگیرن شکل بدن خب اینا کسانی هستن که میتونن ارتش آزادی بخش واقعا آروم آروم ایجاد کنن چون اینا شرد... مردم هست. خود مردم دقیقا درسته حال در داخل کشور هستن از درون اون مملکت هستن از درون اون مردم هستن با مشکلاتی که بقیه هموطنان باش سر و کله میزنن دیگه از همون جنس و از همون خاک هستن به قول معروف دقیقا, دقیقاً. دقیقا ما از جنبش دادخواهی صحبت میکنیم ولی میخوام یکم ریز بریم تو این مقوله و دقیقا بپرسم از شما که منظور از دادخواهی دقیقا چی هست یعنی اون صحنه دادگاهی که ما تو ذهنمون برای خودمون میسازیم محاکمه برای اون کسانی است که عامل و عامر اون قتلان بودن برای اینکه معذرت بخوان و بخشش بطلبن از قربانیان و از مردم ایران آیا منظور این هست؟ نه نه چیه بحث نه داستان بعضیت هایی و نه بخشش چرا برای اینکه ما با وجود این همه شاهد و نشانه و آگاهی هنوز واقعا بسیار بسیار کم میدونیم از اتفاقاتی که تو زندان افتاده این روشن دیگه این همه میدونه این فقط سر کوه رو ما میبینیم ما واقعا خبر نداریم چه اتفاقاتی در اون افتاده اون زندان افتاده تازه چیزی کم میدونیم اتفاقاتی که از زندانی که بیرون اومدن و به خصوص از تهران هند ام. یعنی اتفاقاتی که در تهران افتاد ما این تعدادی مثلا پنزاد نفر یا تعدادی که اسم گفته میشه اینها ما فقط از تهران خبر داریم به خاطر که این تهران بود که ادهی تونستن جان سالم به در و نوشتند از شهرستان ها مثلا ما خیلی کم میدونیم نمیدونیم حتی چه کسانی رفتن شهرستان ها میدونیم در تهران همه هم نمیدونیم بخشی رو میدونیم که کیا بودن در زندان های تهران که رفتن و محاکمه کردن زندانی ها رو این بخشی رو میدونیم ولی در شهرستانه هیچی نمیدونیم شهرستانه هستن که همهشون رو از میان بردند و ما هیچی از رو نمیدونیم جنبش دادخواهی اسما رو میخواییم میخواییم ببینیم گورها کجا هستن ما نمیدونیم میخواییم ببینیم چه کسانی تو این گورها خوابیدن نمیدونیم میخوایم بدونیم کی به خاک سپردن نمیدونیم میخوایم بدونیم کی اینا به قطر رسیدن منظور اینه که دونه دونه آدما باید لیست بدن باید فهرست بدن بگن کجان کیان 
باید بدونیم هویت این قاتل و عاملان و آمران رو میخوایم بدونیم و بعد دادگاه در مورد یکی کهشون تصمیم بگیره کنا رو چه کار باید کرد میخوایم بدونیم که محاکمه چیگونه اتفاق افتاد چه کردند اون که بازم میشنویم یه بخشی از خبرهایی که اومدن بیرون زندانی ها و خیلی از زندانی ها سکوت کردن به هزار علت به علت های روانی به علت مسائلی که داشتن اونجا و چیزی نگفتند ما حتی با وجود این همه اطلاع رسانی و زندان شکنجه بازم خیلی کم میدونیم چون خیلی از جزیات رو همچنان نمیدونیم از بخشی از زندانیه که همهشون کشیشن ما هیچی نمیدونیم مثلا آپارتمان هایی که صحبتش میشه که هیچ که جز داجه ازش خبر نداشت ما خبر نداریم چی میگذشته اون به اونجا چی کار میکردند باید بیان و بگن توضیح بدن که تو اون آپارتمانه چی میگذشته چی کار کردند اونی که اونجا بودن چی کردند کجا خواه کردند چجوری کشتند ببینید این مسئله خیلی جدی بزرگیه و سالها طول میکشه میکشه به همه اینا بخاطر این که تاریخ بره. بدونه آیندگان بدونن آگاه بشن که چه اتفاقاتی در این تاریخ افتاده اگه ما این کار رو نکنیم هرگز نخواهند فهمید بخاطر که مانع بشن که دوباره تکراشه این مسئله اصلی این پیدا کردن وجود این دادگاه هست خب ما در رابطه با اون جنایتی که هیتلر انجام داد در قبال یهودیان هم هنوز که هنوز بعد از دهه ها هنوز این آمرین و عاملین اون قتل عام هم یا اون هولوکاست هم همچنان دارن پیگردشون هستن و دارن پیداشون میکنن در یعنی منظورم که این پروسه خیلی خیلی طولانی است درسته بحث این بود که در برای بعد از جنگ دو نازیست این دادگاه برقرار شد <تصفيق> این دادگاه ادی رو محکوم کرد <تصفيق> نشستن به همه شهر دادن که چه اتفاق افتاده و کسانی که اون زمان اون تاریخ در دسترس نبودن و امکان دستگیرشون نبود و نمیدونستن احتمالا اسمشون نوشته شده در دادگاه اینها بعدا اگر پیداشن و اینهایی که الان پیدا میکنن اگر هنوز زنده باشن اینها رو دستگیر میکنن میبرند اون دادگاهشون دادگاه پذیرفته یعنی اون دادگاه پذیرفته شده است که اینها باید محکوم بشن و برن تو دادگاه و شردن چیکار کردن ولی ما همچی دادگاه هنوز تشکیل نشده بخاطر که با این اطلاعات کم هنوز امکان دادگاه وجود نداره یعنی با عنوان کردن مسئله نسخوشی پذیرفته شده به وسیله سازمان ملل که همچیزی بوده ولی این باید روال خیلی درازی رو جریان خیلی طولانی رو طی کنه که بپذیرن اینو تبدیل کنن که بره در دادگاه و خود باسپورس های اونجا شروع کنن به جستجو به تشکیل پرونده و اینها و این کار ساده واقعا نیست درسته کار اصلا ساده نیست ولی این که خب همین که شروع شده همین که این اطلاعات جمع بشه خودش یک گام بزرگیه که میتونه خیلی کمک کنه اخیرا من یه پیامی دیدم آقا شریاری روی اینترنت بود از یکی از فرزندان یکی از زندانیان سیاسی سابق بود فکر میکنم یا اینکه به حال مادرش رو کشته بودن حالا به چه نحوی چون توضیح داده نمیشه تو این ویدیو ولی ایشون میگفتن که ادعی جمع شدن جلوی مجلس رژیم و تظلم خواهی کردن از رژیم که در قتل عام سال 67 در اون تابستان 67 چه گذشت نمیدونم این شیوه به نظرم خیلی جالب نمیاد نظر شما چیه که از مجلس رژیم تظلم خواهی کنی و 
از اونها دادخواهی کنیم کدوم رژیم این رژیم هیچ کدام توی این کسانی که هم الان در قدرتن چه در مجلسن هر شکل حکومتی هستند الان برمان یک انصر حکومتی اینها همه دستاشون به خون آلوده است اگه شما در دقت کنید تمام ضمن این که تمام کسانی که رسما اسمشون برده شده و تو دون دادگاه ها قتل کردند یعنی محکوم کردند به ادام کردند این بچه ها رو در سال 67 اینها الان قدرت های حکومت فعلی هستند یعنی همه در قدرت هستند بله به هیچ کدوم وقتی که جزئیات رو نگاه میکنیم ببینیم هیچ کدوم نیست که دستشون پاک باشه چرا؟ به خاطر این مافیای قدرت امکان نفوذ نمیده یک مافیای قدرتی که کسانی که در اون کاسه جا میگیرن اون محدود جا میگیرن کسانی هستن که دستشون به خون آلوده شده نمیتونه خارج از مافیای خودش کسی رو بپذیره کسی که اون توه جازشونه این شکل قضیه کاره این حکومت این شکلیه به خاطر همین خودش رو دو قسمت کرد که اختلاف مردم با خودش رو که میتونه شکل بگیره درون خودش جا بده و میبینیم در شکل مافیایی یعنی همین یعنی کسانی از خودشون میگیرن و نابود میکنن به راحتی میخورن خودشون رو یعنی بیرحمی رو حتی درونشون میبینیم میبینیم که چقدر بیرحمن یعنی طرف رو میدن مثلا در زندان نمیدونم فلان چیز رو میخوره و میمیره یعنی به همین سادگی یعنی این مافیا قدرت ضمن بیرحمی شدید کسی رو در این مجموعه جا نمیده کسانی جا میگیرن تمام کسانی که به هر شکل ممکنی در این حکومت هستند اینها همه دستشون به خون آلوده است همه جنایتکارند در این حال همه فاسدند همه دارن سور میبرند همه دارن در کاخوی بزرگ زندگی میکنند هم فاسدند هم جنایتکارند هم حکومت دستشونه و هم واقعا امنیت هم ندارند این شکل مافیاییه وقتی میگه مافیا یه معنایی داره این شکل مافیای قدرت و اینا عملان اینجوری از آغاز حرکتشون این کار کردن و نگاه که میکنیم به این سیر جریان از سال 57 میبینیم چه شکلی ایده رو خورده درون خودش یعنی نگاه کنید به مثلا سردار سپاه ببینید چند نفر رو خودشون کشتن به دست خودشون ما نمیدونیم کی بیکیه یعنی این شکلی وقتی از بیرون نگاه میکنی میگن کشته شد ولی اینجوری نیست اون مافیا خودش در خودش تصفیه میکنه و خودش میمونه اینه که خب دست به دامان جنایتکار شدن که معنا نداره که اون جنایتکار سودش به خطر میفته اون هرگز طرف مردم رو که نخواهد گرفت اینه که جمع شدن جلو اصلا معنا نداره این حکومت مشروعی نیست در مجلس شهر دیگه است چون دستگاه قضایی در... رژیم هم الان دست رئیسی است رئیس و یکی خودش هم جز یکی از کمیسیون مرگ بوده اعضای کمیسیون مرگ بله جنتکار بله چیکی از کمیسیون مرگ بوده یعنی مثل برای که بره از گرگ تقاضا بکنه چرا بچه منو خوردی مثلا اینه که فقط تنها را اینه خارج از این مجموعه مافیایی مردم باید تشکیلات برای خودشون تشکیل بدن شکل بگیرن گروه درست کنن همین کانون شروعی واقعا نقطه شروع فوقلادهی هست فکر میکنم و همین میتونه شکل بگیره و این مردم هم دیگه دقیقا ولی خب خطراتی هم داره آقا شهریاری مثلا 
من از ایران بعضی موقع با هم تماس میگیرن و میگن خب چجور میشه به کانون شورشی پیوست خب البته من نمیدونم اطلاعات رو از شما الان سوالم این نیست که چجور میشه به اینها پیوست ولی به حال در داخل کشور مردم خودشون رو میتونن پیدا کنن ولی خطر داره و باید ریسک کنن به قول معروف ما در تو با قتل عام 67 شخصی رو میشناسیم که مطالب بسیاری در یوتیوب گذاشته با زبان خودش به نام آقای رضا ملک که تعداد زندانیان اعدام شده در تابستان 67 رو خیلی بیشتر از 3000 تا عنوان میکنه خب این نفر میتونه خودش به عنوان یک شاهدی اگر زنده باشه تا اون موقع که این دادگاه های بررسی محاکمات سران رژیم صورت میگیره بتونه شهادت بده و جزئیات رو افشاگری بکنه که هرچند کرده یه مقدار بسیار زیادیش رو ولی خب مثلا شخصی مثل ایشون رو خب با اینکه بیمار هستن و آرزه برگشت ناپذیر دارن زندان میکنن دوباره مرتب یعنی مردم در واقع میخوام میگم که ترس وجود داره و اون ریسکی که باید بکنن خب هر کسی نمیتونه اون ریسک بکنه و شهریاری واقعیتی خب طبیعیه طبیعیه ولی طبیعی تردید من تردید ندارم اون که میخواد پیدا کنه اون نقطه حرکت رو راحت از ما پیدا میکنه اصلا مشکلی نخواهد داشت و همین نامه که شما در اول برنامه خوندید زندانی سیاسی واقعا این شهامت رو شما چه حساب میکنید؟ بی نظیر، واقعا بی نظیر. این عملا عملا حکم قتل خودش رو میتونه صادر کرده باشه خب اینو چه زسمی بهش میگذارید؟ یعنی من میخوام بگم که هست اینا که کم نیستند خیلی از زندانیان سیاسی واقعا در حد مرگ اینها رو نگه داشتند ولی اینا حرف میزنن، نامه مینویسن، احتساب غذا میکنن و وجود دارند و وایس دادن رو حرف خودشون خب این بخشیه که ما میبینیم و تو مردم فکر میکنید که این همه ستمی که بر مردم واقعا وارد شده این همه فشار این همه گرونی واقعا هیچ اتفاقی نمیفته میشه نیفته امکان داره نیفته خب به قول خودمون اگر همون خواستن توانستن است اگر بخوان میتونن میتونن طبیعتا که پیدا کنن کانون شورشی رو من بی تردید مطمئنم که میتونن با تمام خفقان با تمام فشار با تمام سرکوب به خاطر این اتفاقات که داره میفته زیر تمام فشار هاست ما توی این چه سال واقعا همیشه جنبش هایی داشتیم که پیش اومد باز میخوابید موج های کم نداشتیم که اومدن همون داستان دانشجوهات همون قضیه 88 همون قضیه 97 ببین اتفاق افتاده این منطقه اینا باید به هم بپیوندن و من فکر میکنم این چند سالی اخیر از دوران رئیس جمهوری جدید آمریکا واقعا این موجها عظیمتر شدن و بیشتر و نزدیکتر به هم و دارن به هم میپیوندند و شرایط آماده است یعنی الان بهترین شرایط ممکنه یعنی فساد حکومت علنی شده آشکار شده همه مردم خبر دارند چون اتفاقات چنان جدیه که خبر میشن مردم از ما با خبرترن هم بی خبرترن که نیستن اون هم با این شرایطی که فعلا داریم با قضیه اینترنت شما فکر میکنید دسترسی مردم ندارن نمیخوان داشته باشن این همه دانجو ندارن بی تردید دارن خب دشوارتره براحتی ما نیست ولی طبیعتا هست و اونها ایدئال هاشون هم حتی من فکرم شدیدتر از ماست چون با واقعیت های اینی رو بروند اون که کار نداره اون که تحصیل کرده اون که بیکاره اون که مجبور تاکسی برونه مجبور شخصی برونه نون زن و بچه شد درات نمیدونم اون صحنه های غم انگیز تراژیک رو میبینه 
اون کارتون خواب ها رو میبینه فکر میکنید که واقعا هیچ به هیچ جا بر نمیشه به هیچ جا وصل نمیشه این بی تردید این اتفاق میفته و این خب چاره هم نیست خودشون پیدا میکنن خب همینه که حکومت هم میترسه میبینیم که صاف میکنه زمین ها رو صاف میکنه مثلا همین قضیه دادگاه ها همه رو جا صاف میکنه کسی ندونه اینجا کی بوده شین میریزه پارک میسازن اینا چه اتفاق چه اتفاقاتو میفته این وحشته چون میدونه اینا مسئله است مطرح این حکومت به این قدرت و با این نیرو به ترس از این چهار تا مثلا گور باشن یا نباشن چرا میترسه باحتی که مسئله است اونا شهادت میدن اونا جایی هستن که میشه بهشون رجوع کرد و حکومت خوب میدونه که اینها جدیه اینها مسئله است برای همین تعقیب میکنه خانواده مثلا مجاهدین رو شما فکر میکنید که زیر نظر نداره اینا رو نمیدونه چی کار میکنن لیست نداره نمیگرده این حکومت سرکوبی خبره نه همین آزارهایی که مدام داره میرسونه به همه خب اینا هست ولی این چند سالی اخیر من فکر کنم اوج حرکتی که باید برسه به اون تلنگوری که بزنن و این ساختمون پوسیده رو بریزن من فکر میکنم امیدوارم شد زیادی ولی من خیلی امیدوارم منم بسیار امیدوار هستم باتون هم عقیده هستم آقا شهریاری و خیلی ازتون سپاسگزارم که یک نگاه دیگری داشتیم با هم به قتل عام 67 و آنچه در اون تابستان مخوف افتاد امیدوارم که هر چه سریعتر شرایطی مهیا بشه که ما بتونیم شاهد دادگاه های علنی این آمرین و عاملین قتل عام 67 و کلا قطرام زندانیان سیاسی در چهل سال گذشته باشیم خیلی ممنونم ازتون آقای شهریاری گرامی من یه نکته دیگر رو بگم که ما در یه موضوع شرکم و این نمایشگاهی که با عنوان 120 سال مقاومت در آلبانی برخواشد من دوستم به اون بگم که این باز هم نشانه دیگر دیگریه این نمایشگاه برای ما که با مسائل واقعا ایران خیلی نزدیکیم زندگی کردیم و میکنیم اون چی که اتفاق افتاد تو نمایشگاه تکون دهنده است و من میدیدم که در چهره کسانی که غربی بودن از دیدن اون نمایشگاه چه تکونی میخوردن اون چی که این نمایشگاه رو واقعا بی‌نظیر میکرد معاصر بودنش بود یعنی الان امروز این موزه نیست این نمایشگاه به گذشته نیست مجاهدینی که برای سرنگونی رژیم مثلا در این نمایشگاه حضور داشتن کسانی بودند که خودشون تعریف میکردن اتفاقاتی که افتاده بود از تجربات خودشون میگفتند از شکنجه خودشون میگفتند نمایشگاهی که پر از تصویرهای از قتل عام شده ها بود این واقعا قابل تحسین بود این کارا ماکتایی که از زندان بود از نوع شکنجه ها بود هزارها نام بود هزارها عکس بود و اون فرمی که چیده بودن این نمایشگاه در کنار مبارزانی که زنده هستند و میخوان این حکومت رو سرنگون کنند این واقعا این نمایشگاه رو بی نظیر میکرد و من فکر میکنم یکی از گام های بزرگی هست که این نمایشگاه واقعا تونست بی همتاست برداره به یکی از تکون دهنده ترین نمایشگاه های مقاومت رو در جهان حتی به روی کسانی که اون امکان دیدنش رو داشت فراهم کنه و این از جمله اون گام های مهمه که فکر میکنم که مهم بود یعنی به قول اون خارجی که یک صحنه هنری میتونه جای ده تا سخنرانی بگیره واقعا این نشون دادن این چیزها میدونی چه گام بزرگیه و یک نکته دیگه حضور آلبانی 
حضور جمعی یک گروه از جام گذشته فداکار که اهل فدان میخوان فدای آزادی بشن و تا نقطه رسیدن به سرانجام از پا نمی نشینند یعنی هرفهی دارن کار میکنند این هم از اون نقاط امید من فکر میکنم این نقاط امیدیه که همین باعث میشه که مطمئنم که تحت تاثیر قرار میگرفتند ده بار بیش از معمول این کسانی که اومده بودن و غربی بودن و خود ما هم که با این قضایه آشنا بودیم برای ما هم واقعا بی نظیر و تازه بود بی خود نبود اسم هولوکاست رو گذاشته بودن روش بعضی از این بینندگان غربی دقیقا دقیقا اسمش خودشون گذاشته 120 سال مقامت در مقامت نمایشگاه بود مهم. ولی هولوکاسته میدیدن یعنی اون چیزی که می این نمایشگاه امکانش فرام کرده بود بود دیدن اون چیزی که همش تا الان صحبتشو میکردن یعنی واقعا نمیدونستن چی میگذره ولی میدیدن عکس‌ها رو میدیدن هزارها عکس روی دیوارها میدیدن هزارها اسم روی دیوارها میدیدن آدمهای واقعی بودن که اینها تو این زندانهایی که ماکت درست کرده بودن گوشه و کنار و اشکال مختلفی که شکنجه میکردن اونجا به نمایش گذاشته بودن خب اینو میدیدن میدونین این یک گام بزرگ من فکر کنم و آلبانی هم یک گام بسیار درخشانه و این هم یکی از اون اوچاست چون الان یک گروهی تونستن تازه خودشون رو از اون هزار جنگل آتش واقعا گذر کردن این بچه که الان اونجا هستن یعنی تازه برای بعد از سالها تونستن این جمع عاشق آزادی و آزادی خواه واقعا آدم تحت دستان میگیره <تصفيق> یعنی بیتردید و اینها اون نیرویی هستند که مطمئنم یک گام بزرگ برداشته شده و چشمنداز رو خیلی روشن کرده دقیقا همینطوره درود در شما درود در شما رستون به خیر آقای شریاری متشکرم از وقتی که به من دادید و امید دیدار دیگری امیدوارم که دوستان و از این که صدای ما رو بشنوند از حرفای ما استفاده کنند حتما هم تو خواهد بود آنچه شنیدید قسمت دوم و پایانی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با دکتر خسرو شهریاری در آخرین بخش از ویژه برنامه جنبش دادخواهی پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما radioirawa.com موجود هست و همینطور در شبک های اجتماعی از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is September 15, 2019. The tragic death of Sahar Khodaryari, who self-amolated in protest to her six-month jail sentence for attempting to enter a sports stadium, has aroused widespread global outrage and has been covered by the press and media around the world. It has once again focused global attention on the plight of Iranian women and violations of their rights in Iran. The widespread global outrage included a statement by Amnesty International on September 12, in which AI wrote, What happened to Sahar Khodaryari is heartbreaking and poses the impact of the Iranian authorities' appalling contempt for women's rights in the country. 
Her only crime was being a woman in a country where women face discrimination that is entrenched in law and plays out in the most horrific ways imaginable in every area of their lives, even sports. Amnesty International also addressed the stadium ban on Iranian women, saying this discriminatory ban must end immediately and the international community, including football's world governing body FIFA and the Asian Football Confederation, must take urgent action to end the ban and to ensure that the women are allowed access to all sports stadiums without discrimination or risk of persecution or punishment. The U.S. Department of State announced on September 12 death of blue girl Sahar Khudayari is another proof for the fact that the Iranian people are the greatest victims of the Islamic regime. On September 11, Reuters reported that following the self-emulation and death of Sahar Khudayari, which led to widespread global outrage, authorities to the World Football Federation or FIFA are going to visit Iran. The FIFA spokesman said the visit is expected to take place within the next two weeks with regards to their preparation for the World Cup qualifying games. However, they are going to check the preparations made by the Iranian Football Federation to provide access to that qualifying game for women. In a statement issued on September 10, FIFA expressed its condolences and said it reiterated our calls on the Iranian authorities to ensure the freedom and safety of any women engaged in the legitimate fight to end the stadium ban for women in Iran. A number of Iranian soccer players such as Ali Karimi have boycotted the stadiums. Iranian regime is the only regime in the world that bans women from watching sports in the stadiums. Judiciary and security agencies are stepping up pressures on members of the Voice of Iranian Women Association. They are charged with promoting corruption and prostitution, formation of the Iranian Women Association, association and collusion against national security, and propaganda against the state. They are either imprisoned in limbo or are under increasing pressure by judiciary and security agencies. Akram Nasirian, Nahid Shagaghi, Mahbub Farahzadi, Maryam Mohammadi, Esrin Derkale, and Leila Hosenzade are a few of those women. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chio.fm and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here, chio.fm and chio89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom. Have a great day. She's a flame So bright she can burn